0: 18 Así sucede con Carlos Martín Huerta Macías En este podcast recibirás la información más relevante Un servicio de ASIR Noticias
1: Bueno, y aquí con nosotros, como todos los lunes a esta hora Está el abogado y notario Ángel Pérez García
2: Angelito, ¿cómo estás? Muy buenos días Hola Carlitos, buen día Buen día, pues eh, arrancando la semana Con unos, unos buenos comentarios notariales Que nos hace falta hoy Hoy que vemos alguna cuestión este, de Acapulco, por ejemplo La seguridad y certeza de tener los documentos A la mano, su escritura
1: ¿Qué va a pasar con todo lo que Se voló, con todo lo que Se fregó, con todo lo que Desapareció, si no Tenemos las, la documentación En regla, Angelito
2: Ahí es donde se presenta de esas cosas Imprevistas, que de verdad Es lamentable quienes no Hayan eh, procurado Tener a la mano sus documentos a veces eh, los anuncios eh, publicitarios que nos dicen que tengan a la mano los documentos en una, en una bolsa y yo les diría, oye, escaneen sus documentos. Hoy las cuestiones digitales están tan a la mano como para tener los documentos, las escrituras. Básicamente una copia en otro lugar y una digital, eso no se puede perder. Es la seguridad de un patrimonio, es la, tener la certeza de que tenemos un documento que avala nuestra propiedad. Entonces, hoy lamentablemente pues pasó esto. Seguramente habrá algunos programas eh, eh, que tendrán que, tendientes a regularizar a aquellas personas que no tenían escrituras, eh, se borraron los límites, eh, quienes eran terrenos, etcétera. Creo que hay algunas cuestiones importantes que deben de, de tomar en cuenta en la cuestión notarial, patrimonial en Acapulco, que es el, a veces lo que no se ve, pero ese es el, el patrimonio que han forjado durante muchos años y que de alguna manera se tiene que cuidar. Yo sé que se cuida primordialmente la vida, la seguridad, la salud, pero el patrimonio, pues no deja de ser menos importante también para las familias.
1: Claro. Bueno, pues a, a ver cómo salen adelante, porque toda esta documentación la van a requerir los señores de las aseguradoras para poder pagar.
2: ¿no? Es lo primero que se requiere, así como cuando un auto, a ver quién es el dueño del auto, ya chocaste, pues tráigame la factura. Y es lo primero aquí, tráigame las escrituras y cómo estaba, ¿no? Híjole. Las declaraciones de erección, lo que siempre hemos insistido, tienes un terreno y quieres reclamar tu casa, y no tienes declarada la casa.
1: Sí, para efecto legal, la casa no
2: existía. Claro. Entonces, esa casa no se cayó, y por lo tanto, no te la reponen. Ahí es donde viene la parte importante de tener en cuenta los, los consejos prácticos, los comentarios que aquí hemos vertido durante un buen tiempo, para tener en orden la documentación.
1: Muy bien. Bueno, pues entonces, a considerarlo, por favor, eh, que el ejemplo de Acapulco nos haga... Por favor, ordenarnos para no no ser sorprendidos porque, digo, acá en Puebla no nos quedan los huracanes, pero los temblores sí, las erupciones volcánicas también, ¿no?
2: Sí, 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 yo creo que son, son cuestiones importantes que debemos tomar en cuenta y, y ver el ejemplo que tenemos ahorita. Eh, de, de estos desastres naturales no y que nos pueden tocar de otra magnitud, pero también estamos expuestos a esto, estamos en una zona también de, de expuesta de, de temblores y bueno, ya lo dijiste, erupciones volcánicas
1: Así es, muy pues,
2: bien Hoy, hoy el, el comentario que les hago respecto a, a la diferencia o similitudes en cuanto al régimen de propiedad en condominio y a la copropiedad Recuerden que todas nuestras acciones tienen consecuencias y nuestras omisiones también tienen consecuencias. Una acción es eh, dejar un testamento perfectamente bien distribuidos mis bienes. Una omisión es no hacerlo. Entonces, cualquiera de las dos tiene consecuencias jurídicas. Y en muchas ocasiones llegan las personas a decir, fíjese que en mi propiedad mi hija construyó en la parte de arriba, mi hijo construyó en la parte de abajo, yo le di un local a mi, a mi otro hijo y el otro construyó en el otro lado. Es decir, es una casa que construyeron los hijos en una propiedad que es del papá. ¿Quién es el propietario de esos, de esos de ese inmueble? ¿El papá? Papá y mamá, por tal motivo, los hijos no son propietarios absolutamente de nada. Quien construye en terreno ajeno pierde sus materiales. Entonces, el dueño es el papá. Después, Quiere dejarles a sus hijos mediante un testamento o mediante donación. Hoy en vida les hace una donación de ese bien inmueble. Pero no puede dejarles la propiedad del departamento de arriba, del local de junto, del departamento de junto. No se lo puede dejar porque no está constituido un régimen de propiedad en condominio, que es lo que hablamos eh, en la, la intervención anterior. Si no lo hacen como copropiedad y dicen, dejo a mis hijos todos estos, a este, esta casa a los cuatro por partes iguales. Y resulta que esas partes iguales no, eh, se puede, no admiten una cómoda división, una segura división, y de esa manera empiezan los problemas. Sin embargo, en una propiedad, como régimen de propiedad en condominio, se encuentran perfectamente bien divididas las áreas privativas, las áreas comunes, las, eh, los accesos, eh, cuentas prediales. Y en la copropiedad no existe ese número de cuentas perdiales por cada departamento que el papá dice que le está dejando. Erróneamente está haciendo una copropiedad eh, cuando le está dividiendo los departamentos y a veces no se pueden dividir. Las paredes maestras, los techos, las bajadas, eh, eh, los cimientos son comunes. En una casa, cuando dejan la copropiedad, difícilmente, a veces, entre cinco o seis personas, una casa pequeña no admite una división cómoda y entonces surgen los problemas. La diferencia está entre el que el régimen de condominio sí se encuentran perfectamente bien delimitadas las áreas privativas, las áreas comunes, y una copropiedad, pues están en copropiedad a veces por partes iguales o aún por partes desiguales y no admite una cómoda división. Por tal motivo, son dos, dos eh, elementos importantes a considerar cuando se haga un testamento que se deje en copropiedad. Pensar que no se va a poder dividir, pensar que van a estar en copropiedad y que alguno de ellos tendrá que el día de mañana inconformarse para llevar a cabo una venta forzosa judicial y poder eliminar esa copropiedad. Son dos elementos importantes a considerar en los bienes inmuebles, que es el régimen de condominio y que es la copropiedad, para tener una distinción que una sí es posible llevar la transmisión de propiedad de partes de un inmueble y la otra es derechos de un inmueble. Son dos, dos cuestiones bien diferentes y bien marcadas para tomarlas en cuenta en el momento de disponer de sus bienes, ya sea en vida, por donación o a través de una disposición testamentaria. Muy Ese bien. es mi comentario el día de hoy, Carlitos.
1: Muy bien, pues Angelito, muchas muchas gracias este y como siempre que tengas un muy buen día.
2: Muchísimas gracias. A ti y a tu público también.
1: Es el abogado y notario Ángel Pérez García hoy aquí con nosotros, como todos los lunes en Así Sucede. Así Sucede, con Carlos Martín Huerta Macías. La
0: información más relevante, ahora en podcast, sigue disfrutando de iHeartRadio